0: Check it
1: out. Hallo und herzlich willkommen bei Schaff Dich Glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's?
0: Einen wunderschönen guten Tag, Jurek. Mir geht's sehr, sehr gut. Wie geht es
1: dir? Mir geht's auch gut. Also mir geht's wirklich gut. Gerade laufen so die Fäden zusammen, das fühlt sich sehr gut an. Wetter wird ein bisschen besser und hoffentlich, oder ich habe jetzt dann am... Donnerstag frei, weil da mehr alle frei, glaube ich zumindest, oder? Ich weiß nicht, ob das nur in Bayern ist, und Baden-Württemberg so ist.
0: Ist Vatertag. Ich meine, Vatertag haben alle frei.
1: Nee, es hat nichts mit Vatertag zu tun. Da ist noch irgend so ein anderer heiliger Feiertag so. oder sonst irgendwas. Das hat nichts mit... Ach so. Der Vatertag Keine gebührt keinem Feiertag.
0: Aber wenn ah, du okay. Das so dachte ich immer. Ja, ich dachte das immer. Ich nee, dachte, nee, da ist, glaube ich,
1: noch irgendwas anderes. Wenn wir falsch sind, können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen uns ja Bescheid geben. Ja, und dann habe ich Freitag hab ich mir freigenommen, obwohl es da regnen soll, aber mal gucken. Und dann eben Wochenende und ja. Und ich habe einen Impftermin morgen, der so ein bisschen Perspektive eröffnet, dass es dann auch wieder in Richtung Normalität geht. Richtig,
0: das ist ziemlich cool. Ich habe ja auch einen Impftermin. Witzigerweise haben wir den beiden am gleichen Tag. Und deshalb rekorden wir heute auch ausnahmsweise mal an einem Dienstag und nicht an einem Mittwoch.
1: Genau, einfach damit wir äh, nicht Corona... Impfungsgeschädigt sind bei der Aufnahme.
0: Damit wir äh, nicht irgendwie blödes Zeug reden oder so, was wir ja sonst nie machen.
1: Machen wir nie. Nie. Genau. Und
0: letzte Woche, je nachdem, wann die Folge mit dir und Ingmar online kommt, also ich sage jetzt einfach mal, entweder in der letzten Folge oder in der Folge davor, haben wir so ein neues Format eingeführt, in dem wir uns Fragen gestellt haben, sprich äh, eine Frage oder mehrere Fragen an sich selbst und Drei Fragen von mir an dich, beziehungsweise von dir zu mir. Und das war jetzt auch überhaupt nicht kompliziert erklärt. Deswegen hätte ich gesagt, wenn du nicht noch irgendwas Wichtiges hast, können wir eigentlich doch direkt starten, oder?
1: Wir starten direkt rein.
0: Dann suche ich mir mal eine wunderschöne Frage raus, die ich dir zuerst stelle. Was wünschst du dir gerade am allermeisten in der Softwarebranche?
1: <lacht> ich habe mir meine Fragen nicht mehr durchgelesen. Ich glaube, es ist eine Frage von mir an mich selbst.
0: Ist gar nicht so einfach. ne? Ich habe nämlich letztes Mal auch gedacht, hey, krass, okay, doch, die Frage habe ich mir gestellt und dann, dann erwischt es einen doch kalt, obwohl die von einem selbst kommt. Ja.
1: Nein, natürlich. Ähm, boah, was ich mir wünschen würde, ist, dass man dass man sich mehr auf offene Standards einigt ähm, für verschiedenste Sachen und dass man sich nicht immer so versucht auf irgendwie sich selbst so einzumummen in irgendwas und irgendwelche proprietären APIs anzubieten und irgendwie alles immer so close zu machen, dass weiß ich nicht, sieht man an Messengern zum Beispiel. Wieso gibt es einen WhatsApp einen Signal und sonst was? Wieso gibt es nicht einfach mehrere, die miteinander kommunizieren können? Also eine eine Intrakommunikation zwischen Messengern wäre ja schön. In der letzten oder in der Folge mit Ingmar hatten wir es von Podcast Subscriptions, dass es da einfach nichts gibt, wo man sich, dass man sich auf irgendwas einigt und dass man einfach das verschiedenste Leute daran partizipieren können. Und stattdessen macht jeder sozusagen, kocht zu so sein eigenes Süppchen in der Softwarebranche. Und baut seine ja, seine SaaS lösungen sag ich mal, die, glaube ich, auch nicht mehr wegzudenken sind. Aber halt immer so, dass sie nur mit sich selbst funktionieren. Also man hat immer so ein Vendor-Login da drin. Und ich glaube, es würde an manchen Stellen total helfen, wenn es da offener wäre. Und wenn man sich sozusagen so ein bisschen wie die E-Mail als Dienst funktioniert, halt auch bei anderen Diensten darauf einigen würde. Aber halt mehr auf ein modernes Zeitalter ausgerichtet. Ich glaube, das würde tatsächlich helfen oder dass man sich halt zumindest mal auf eine gleiche API einigt. Also zum Beispiel Zahlungsanbieter haben dann eine gemeinsame API. Egal, wen du verwendest, kannst du die gleiche API verwenden, sodass du halt wechseln kannst. So wie du eine SIM-Karte in dein Handy schiebst und es ist egal, welche du hast, das funktioniert danach einfach. Das wäre doch einfach schön, wenn es auch in der Softwarebranche mehr gegeben wäre. Würde, glaube ich, an vielen WhatsApp Stellen was vereinfachen.
0: WhatsApp hat tatsächlich mal... Genau so ein Case für mich als Nutzer gelöst, da war ich noch kein Entwickler. Also jetzt wirklich komplett aus Nutzersicht und ich war schon relativ früh dabei mit dem iPhone. Ich glaube, ich hatte es dann direkt in der zweiten Generation, dann nachdem es veröffentlicht wurde. Und damals war das Problem, es gab Messenger für Android und es gab Messenger für iPhone. Sprich, du konntest ähm, diese Messenger nutzen, aber halt nur innerhalb des iPhone-Universums, also iOS-Universums oder halt Android. Und WhatsApp. So bin ich tatsächlich auf WhatsApp gekommen und war einer der ersten Nutzer, weil du in WhatsApp von iPhone zu Android schreiben konntest oder zu sonst irgendwas. Das war eben eins der Probleme, die es für mich gelöst hat. Und ich glaube, nicht nur für mich, ich glaube, es war generell so, dass dadurch WhatsApp seinen Siegeszug angezogen, äh, also durchgeführt hat.
1: Getreten hat. Ja, und die Delivery war ja auch zuverlässiger als bei anderen. Ja, also ja, glaube ich auch. Dennoch, auch die haben einfach also du musst halt WhatsApp zu verwenden, um einem anderen WhatsApp-Nutzer zu schreiben. Es ist jetzt nicht so, dass du dich mit deinem Gerät ja, irgendwo... Ja, genau. Ha,
0: exakt habe ich verstanden. Also dass du, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist quasi, ähm, du, du hast einen Messenger deiner Wahl, kannst aber in alle Messenger ähm, kommunizieren. Natürlich, das ist perfekt. Also genau so äh, stelle ich mir das vor, wird wahrscheinlich datenschutztechnisch. Anyway, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ich stelle dir die nächste Frage. Ein kleiner Blick in die Zukunft. Ja. In, in der Zukunft wird autonomes Fahren absolut, äh, ich, ich benutze jetzt mal dieses beschissene Wort, State of the Art, ich hasse es eigentlich, ja, aber State of the Art, autonomes Fahren, das ist einfach etabliert bei uns. So, jetzt die Frage an dich. Was braucht der Fahrer, der nicht mehr fahren muss?
1: Bequemen Sitz.
0: Okay, und jetzt vielleicht, um es noch mal ein bisschen zu schärfen, äh, auf, äh, aus, aus unserer Sicht als Gründer, was für eine App braucht der im
1: Auto? Per se wäre es schön, in einem Auto sozusagen so eine Wohnzimmeratmosphäre zu haben. Also es muss App, glaube ich, braucht man per se gar nicht so dringend. Ich würde mal davon ausgehen, dass es halt kommunikativer werden müsste. Also wenn du vier Sitze dir vorstellst, glaube ich, sollten die sozusagen zueinander schauen. Also du schaust nicht mehr nach vorne per se. Also ich glaube, du sollst du drehen können zumindest mal die vorderen zwei Sitze sodass du dich halt auch umdrehen kannst, Karten spielen kannst, sozusagen interagieren kannst zusammen. Eine großen, also einen Tisch, eine Arbeitsfläche irgendwie, wo man seinen Laptop draufstellen kann, ein iPad draufstellen kann, sowas. In die Richtung. Das Soundsystem, glaube ich, gibt es heutzutage schon, muss man nicht viel ändern. Die Kommunikation zum Auto, boah, weiß ich nicht. Braucht es eigentlich, also brauche ich jetzt nicht so viel. Tatsächlich nutze ich im Auto nicht so wahnsinnig viel, außer dass ich damit fahre und im besten Fall möglichst bequem. Und ansonsten, Jetzt unser Auto hat Apple CarPlay und damit, also das wäre was, was ich nie wieder missen wollen würde. Entweder, Car halt wenn ich ein iPhone habe, Apple CarPlay, wenn ich ein Android-Handy habe, habe ich Google Car, Android Car, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, eigentlich nutze ich nie die nativen Systeme, die so ein Auto bietet, weil die immer sch gefühlt schlechter sind, <lacht> wie die Systeme von Android beziehungsweise Apple. Ähm, ja, das beantwortet das deine Frage?
0: Also ich habe jetzt nicht direkt eine Antwort äh, vorgefertigt äh, erwartet, ja. Also von dem her, ja, auf jeden Fall. Ich denke nur, wenn, wenn es wirklich soweit ist, dass man autonom fahren kann, also sprich, du setzt dich in dein Auto und wirst dann von A nach B befördert, wird es nochmal so einen so einen Run an Dingen geben, die ich jetzt nicht genau benennen kann. Also es ist einfach nur, was ich glaube. Wo man sich danach denkt, so, ah ja, klar, natürlich, jetzt ist dieser Need entstanden, den man irgendwie davor nicht so auf dem Schirm hat oder hatte. Und dass genau da vielleicht so ein, so ein Moment wäre, irgendwann mal ansetzen zu können und zu sagen, hey, da, da entsteht jetzt gerade was Neues. Lass mal überlegen, wie wir das Ganze ähm, für uns oder für die Menschheit nutzen könnten sozusagen. Und wie gesagt, ich habe da auch keine, keine Antwort drauf, nur da entsteht einfach was. So wie damals, als ein Smartphone oder ein Tablet so, auf den jetzt, Markt kam. Jetzt
1: verstehe ich die Frage mehr. Ich glaube, dann tatsächlich hätte ich was. Und zwar behaupte ich, dass sich gegebenenfalls so ride sharing lösungen durchsetzen werden. Also diese typische Mitfahrgelegenheit. Also wenn dein Auto weiß, wo du langfährst und du, sage ich mal, kein Problem damit hast, dass wieder wer zu deinem Auto zusteigt, also jetzt mal post-Corona gedacht. Und dann wäre es ja möglich, dass dass du sagst, okay, ich nehme so und so viele Minuten Zusatz in Kauf und dann kann das Auto genau errechnen, okay, da kann ich bin aufnehmen, da kann ich sozusagen wirklich, da steht wer und da musst du dich irgendwie, weiß ich nicht, anmelden und dann sagst du, okay, ich bin bereit jetzt und ab dem Moment sozusagen sucht es dann ein Auto, was halt die gleiche Route fährt oder eine sehr ähnliche Route fährt, dann sagst du, okay, ich nehme fünf Minuten Umweg in Kauf pro Stunde Fahrt oder so, das kannst du dann irgendwie einstellen und dann sparst du dir halt Kosten und tust der Umwelt was Gutes. Ja, ich glaube, sowas in die Richtung könnte es geben. Und das wird auf jeden Fall interessant. Das ist ja so ein bisschen auch diese Tesla-Idee, dass du dein Auto für dich fahren lässt, für dich arbeiten lässt, so ungefähr, und das Auto dann wiederum Geld verdient. Mal gucken, wann es dazu kommt. Ich glaube, dass dann eben das Nächste ist, dass du in Städten dir halt Sachen teilst. So ein bisschen wie der Berlkönig in Berlin, der so eine Taxi-Sharing-App ist.
0: Mega. Finde ich, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. So, jetzt muss ich mal gucken, welche Frage ich wähle, damit ich es nicht zu sehr auseinanderreiße thematisch. Was macht für dich ein gutes Team aus?
1: Ich weiß, dass ich mir die Frage stelle, und die stelle ich mir tatsächlich auch ähm, immer wieder sozusagen selber, weil, weil, ja, wie kann man sozusagen seinem eigenen Team irgendwie was mitgeben und was macht es aus und wie, also welche. Position besetzt man oder wie sucht man dann auch nach neuen Leuten, die halt zum Team dazu kommen und ich habe darauf keine definitive Antwort. Ich glaube aber, dass ein Team irgendwie in sich selbst funktionieren muss. Also weiß ich nicht, das ist total schwierig zu beschreiben, aber manchmal habe ich das Gefühl, ein Team funktioniert und man kommt irgendwie voran und manchmal hat man ein Team, wo man denkt, es müsste klappen und es klappt aber einfach nicht. Und da es muss die Chemie stimmen, würde man sagen. Und meistens passiert es irgendwie, wenn wenn sich Leute aufeinander verlassen können, wie, wie auch immer, und wenn man ja wenig wenig sozusagen Außenfaktoren hat, von denen man sich verunsichern lässt als Team und dass man sich halt ja so das ist jetzt ein bisschen ja man hilft sich gegenseitig ja man, man muss sich irgendwo gegenseitig helfen man muss ja eben auch darauf vertrauen, dass wer anders die Arbeit richtig macht und ich glaube was was mir immer hilft ist einfach selbstlos sein also es gibt glaube ich nichts Schlimmeres oder was heißt nichts Schlimmeres aber je selbstloser du bist desto einfacher bist du in einem Team weil am Schluss, du kannst ja nur beeinflussen, was du selber machst, so ungefähr. Und wenn du dir dann groß Gedanken darüber machst, was andere machen, dann bist du automatisch irgendwann unglücklich. Weil dann immer, ja, ich mache ja mehr hier und da und der hat dort einen Fehler gemacht. Ich glaube, die Sachen muss man alle einfach beiseite legen und es ist gar nicht so leicht. Aber Teams funktionieren dann gut, wenn man sich sozusagen verzeiht und wenn man, wenn man eben nicht darauf guckt, was macht der andere und dann auf gar keinen Fall mehr zu tun wie der andere, weil dann ist es so ein, dann ist es so ein ja, so eine Spirale nach unten, sondern im besten Fall, dass man eher andersrum ist und sagt, okay, es ist total egal, ich mache einfach so viel ich kann und dass man sich tendenziell versucht, eher zu überbieten, ohne dass es krankhaft wird. Also ohne, dass man sozusagen so das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt auch noch Samstag, Sonntag arbeiten, damit ich mehr machen kann wie der andere. Das ist, glaube ich, schwierig. Schwierig ist auch dieses, ich arbeite jetzt geheim und, und dann, wenn ich fertig bin, dann zeige ich es allen, so nach dem Motto, okay, und dann... Wieso hast du das nicht früher sozusagen im Prozess gezeigt, sondern es muss eben so ein gutes, so einfach offen, ohne Wertung miteinander arbeiten können, glaube ich, macht das beste Team. Und wo man sich eben auch ja mehr oder weniger offen alles sagen kann, wobei das, glaube ich, gar nicht so entscheidend ist, wenn man eben, man muss viel kommunizieren und dann sollte es eigentlich möglich sein, sich alles zu sagen, was irgendwie wichtig ist. Ja, genau. War jetzt wahrscheinlich keine so optimale Antwort und würde wahrscheinlich irgendwer, der Psychologie studiert hat oder so anders werten deuten oder vielleicht in irgendeinem Karrierebuch steht es auch anders. Aber so sehe ich das ein bisschen, wenn ich jetzt so ad hoc eine Antwort geben muss. Wie siehst du das?
0: Hm, gute Frage. Habe ich mir jetzt auch während deiner Antwort überlegt. Also, ich habe natürlich auch keine vorgefertigte Antwort. Was ich immer extrem gerne mag, ist, wenn du, wenn du Teams hast, die sich ergänzen und ich meine, da jetzt wirklich weg von diesem. Karriereratgeber, so jeder in deinem Team muss auf seinem Gebiet Experte sein, bla bla bla. Das ähm, meine ich damit nicht, sondern ich finde es immer schön, wenn man in einem Team ist, wo man, wo man voneinander lernen kann. Und damit meine ich jetzt auch nicht immer nur aufs Projekt bezogen, sondern einfach so charakterlich. So, du hast verschiedene Charaktere, ähm, du, du, du fängst an, dich ähm, ja, zu akklimatisieren, suchst dir deinen Platz innerhalb dieses Teams, man, man bildet so eine Struktur, was ich auch sehr gerne mag, jetzt einfach für mich persönlich gesprochen, so Vorlieben von Teammitgliedern herauszufinden, um denen dann irgendwie in die Richtung zuarbeiten zu können. Und dann weiß ich, ein Teammitglied freut sich gerade, weil ich etwas mache. Und das ist auch ein Lernprozess so von mir sozusagen. Macht mir immer großen Spaß. Und dann eben dieses, dieses Sich-aufeinander-einstellen. Und ja, wie gesagt, ich finde es auch schön, aus der Komfortzone gerissen zu werden. Es muss jetzt nicht ständig sein, aber es hat seine Vorteile, wenn ich irgendwas mache, wo, wo ich mich nicht so wohl dabei fühle, aber ich merke, so, es bringt mich halt weiter, äh, gezwungen zu sein, dies jetzt innerhalb des Teams zu tun. Ich, ein Beispiel, ähm, Englisch sprechen. Das äh, war bei mir so ein ganz großes Thema in der Anfangszeit. Ich konnte einfach kein Englisch. Ich habe es zwar fließend verstanden, aber ich konnte nicht sprechen. Und dann bin ich in ein Team gekommen, wo, wo halt jedes Meeting auf Englisch war und ich musste halt auch was dazu beitragen und einfach da wirklich so raus aus meiner Komfortzone. Ich lerne was dazu, man lernt miteinander zu interagieren. Das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und ich glaube, wenn man wenn man das Ganze noch so mixt, dass man wirklich einen großen Spaß miteinander hat. Ja, ich ich glaube, dass es wirklich auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist. Man fühlt sich wohl. Ja, ähm, das macht Bock. Ich glaube fast, dass dann dem Erfolg ähm, zumindest sehr gute Vorzeichen äh, gestimmt sind.
1: Ja, super
0: interessant. Wenn man, das, ja, wenn man das so sagen kann.
1: Ist irgendwie schwierig zu erklären. Manchmal klappt es halt, manchmal nicht. Und manchmal vielleicht gibt es auch nicht die. Ist so. Ich glaube, es gibt keine allgemeine Lösung. So,
0: nee, glaube ich auch nicht. Ja. Deswegen, deswegen finde ich eigentlich die Antworten von uns auch ziemlich gut. Ja, Ohne da jetzt abgehoben klingen zu wollen, weil ich glaube, es gibt einfach viele Antworten, die an dem, an dem Punkt richtig sind. Ja, Es gibt nicht dieses diese eine Antwort, sonst würde jedes Team einfach perfekt performen, wenn man da diesen einen Weg hätte, den man gehen muss. Und das ist auch noch eine Sache, die es spannend macht. Du musst sehr flexibel sein, sehr gut auf neue Charaktere, auf neue Gegebenheiten reagieren können und das macht es ja auch spannend. So, Jurek, jetzt würde ich weitermachen mit einer Frage, die mich interessiert hat. Du hast ja momentan ein side projekt basierend auf WordPress. Und jetzt würde mich interessieren, Jurek, WordPress in 2021, top oder flop? Oder it depends?
1: Dann natürlich it depends. Ich würde sagen top bis aufs Hosting. Also Hosting ist so ein bisschen schwierig, finde ich immer. Also gerade, wenn man so ein bisschen daran gewohnt ist, das halt in anderen Lösungen einfach leicht oder es ist leichter, aber da hat man halt so ein bisschen vorgebaut dem Ganzen und ich finde, bei WordPress muss man dann schon sehr viel noch selber machen, um, um eben so, eine, ja, so einen typischen Arbeitsfluss eben wie darstellen zu können, so Development, Staging, Production, das finde ich halt so, das hat sich so eingebürgert, dass man halt so ein bisschen was zeigen will, aber man möchte nicht gleich, dass es dann live ist und irgendwie man möchte nochmal auf so einer Zwischenumgebung testen und die sollte möglichst das production environment darstellen und das finde ich tatsächlich zurzeit anstrengend mit wordpress weil das wordpress halt nicht von haus aus bietet das heißt man muss sich das irgendwie selber bauen für eine schule halt nicht so einfach weil da sind die technischen voraussetzungen dann auch andere also heißt es ist alles immer so ein bisschen mit der heißen nadel gestrickt und deswegen da so ein bisschen meh. ansonsten würde ich sagen halt so so stabil wie irgendwie möglich. Also ich glaube, es gibt kaum einen CMS, was so lange auf dem Markt ist und so viel Dokumentation, Hilfe etc. anbietet. Ja, und deswegen glaube ich an der Stelle total cool. Ich würde es wiederverwenden, muss ich sagen. Gerade wenn man ein bisschen mehr selber machen will. Das kommt aber so ein bisschen auf die Philosophie an. Wenn man, also ich glaube, es gibt zwei Herangehensweisen an sowas. Entweder man sagt, man hat ein Design und man möchte das Design einfach umsetzen und wenig Fragen dazu stellen, dann macht WordPress Sinn. Man kann aber auch von der anderen Seite kommen und sagen, so, wir haben jetzt hier ein fertiges Design und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Das funktioniert auch. Wenn dem so ist, dann würde ich WordPress definitiv nicht empfehlen, weil dann ist jeder Homepage-Builder besser geeignet dafür, gerade weil es weniger Pflegebedarf ist.
0: Ja. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, WordPress ist auch immer noch für mich so eine, so eine Geschichte. Das fühlt sich einfach irgendwie gut an. WordPress ist so ein, so ein kleines Stück Heimat für, für mich als Entwickler, finde ich. Schöne Software. Ähm, warum fasziniert dich Espresso und Fahrradfahren?
1: Weiß ich nicht. Espresso wahrscheinlich einfach, weil es so was Mechanisches ist. Man kann da, man hat irgendwie so, man muss mit so, es ist nicht perfekt und es gibt immer äußere Einflüsse und du musst irgendwas draus machen, was einem selber schmeckt. Und das ist, weiß ich nicht, das ist eine gute Abwechslung zum typischen Coden oder so zu so einer cleanen Umgebung, wo man halt so nur so virtuell Dinge tut. Da macht man halt beim Espresso so richtig was mit der Hand und da muss man irgendwie, ja halt, da, da muss man Kaffee kaufen, da muss man den mahlen, dann kann man da irgendwas einstellen, dann kann man den, die Brühtemperatur einstellen, die Brühdauer etc. Da kann man so viel machen. Irgendwie ist es so ein schönes, mechanisches, aber gleichzeitig sehr cleanes Environment, also so, weiß ich nicht, es ist technisch ausgereift, aber nicht technisch overengineert. also per se sind die Faktoren relativ einfach, aber dennoch... Es ist nicht super einfach, sozusagen Kaffee zu machen, beziehungsweise ist es auch nicht super schwer, aber es ist, keine Ahnung, macht halt einfach Spaß und es gibt viele Faktoren, die man verändern kann und man kann sich da viele reinlesen und man kann einfach machen und es schmeckt gut und ja, Radfahren. Ganz kurz, ganz
0: kurz, ich finde es gerade mega spannend. Irgendwie, ich sage nur mal, mit was ich gerechnet hätte. Ich hätte äh, beim Espresso jetzt gerechnet: so, es gibt eine, eine Palette an Geschmäckern, und wenn du folgendes Wasser mit X kombinierst, dann bekommst du so den Geschmack. Aber du, du gehst so voll aus der technischen, aus der technischen Perspektive äh, an die Frage ran. Finde ich super spannend, wollte ich nur kurz loswerden.
1: Fahrradfahren, glaube ich, ist der Ausgleich. Ich glaube, viel hängt im Leben mit Willenskraft zusammen. Und Fahrradfahren gibt so, also will, Willenskraft. Ich meine, Fahrradfahren mir macht Spaß. Ich glaube, es ist so eine. Für mich ist es so, dass, das da schalt kann ich abschalten bei und und irgendwie fühlt man oder fühle ich mich dabei frei. Man ist draußen und man kommt an Orte, an die man sonst nicht kommt. Also weder mit dem Auto noch mit zu Fuß. Es ist einfach irgendwie so. Es ist ein gutes Mittelmaß zwischen zwischen dem Auto und dem Laufen und ja, man kann da irgendwie viel Zeit mit verbringen, man kann es fast überall machen und das ist so, ja, irgendwie für mich so der der Druckausgleich, sage ich mal, zum normalen Arbeiten. Das ist Fahrradfahren, wenn ich das nicht mache oder nicht viel mache, dann glaube ich, geht es mir per se auch nicht so gut. Und deswegen freue ich mich jetzt auch auf den Sommer immer, weil dann kann ich mehr Rad fahren.
0: Mega, kann ich absolut nachvollziehen, auch wenn ich jetzt die Leidenschaft fürs Radfahren nicht habe, aber so diese, diese Bewegung, diese eintönige Bewegung bei mir beim Spazierengehen oder Schrägstrich Wandern einfach äh, macht den Kopf sehr frei. So und was mich jetzt noch interessiert hat als abschließende Frage, sind deine ersten Eindrücke über Shopify. Du hast es ja implementiert, dieses System und mich interessiert jetzt einfach so deine, dein erstes frühes Fazit über diese Software. Implementiert es ist, ist es noch Service. nicht
1: komplett. Schwierig, weiß ich nicht. Zweischneidig.
0: Und du darfst, auch, du darfst auch total kritisch sein. ja? Also wir werden ja von niemand gesponsert oder so. Und wenn du es scheiße findest, findest, dann findest du es scheiße. Also deswegen, ich
1: nee ich finde es nicht scheiße. Ich muss sagen, ich hätte mir irgendwie mehr davon erwartet. Es macht, glaube ich, einen ganz guten Job. Aber es ist jetzt auch nicht so das Allheilmittel für ganz viele Sachen, sondern es ist halt wirklich sehr eingeschränkt, was es überhaupt macht. Es ist am Schluss ein User-Interface, mit dem Leute einkaufen können. Aber gerade so, so Prozesse, die halt häufig damit zusammenhängen, werden gar nicht beachtet. So, was ist, wenn ein Kunde was zurückschicken will, ist halt immer so, eigentlich halt so, würde ich sagen, also ich betrachte es immer so, was macht Amazon? Und das ist für mich der Standard-E-Commerce-Fall. Alles, was Amazon macht, ist Standard. Das ist der größte Online-Händler in der westlichen Welt. Und der hat oder ist praktisch der. Der gibt den Standard vor, der gibt die Schlagzahl vor, der gibt vor, wie Dinge gefühlt als Kunde funktionieren sollen. Als Kunde, wichtig zu sagen. Ja? Das heißt, wenn ich als Kunde einkaufe, dann habe ich das Gefühl, ich kann mir bei Amazon meine Rechnung runterladen, ich kann da auch irgendwie was zurückschicken, ich kann angeben, wieso ich es zurückschicken will, ich kann Bezahlmethoden hinterlegen etc. etc. Und äh, Shopify macht nur den Vorwärtsgang. Also sprich, du kannst halt was bestellen. Ja, und das war es aber auch schon. Du kannst deine Bestellung noch einsehen, aber dann ist wirklich, das ist alles, was du machen kannst. Und das ja finde ich irgendwie schwierig. Also ich hätte gerne, dass es halt noch den Rest auch kann. Also sprich, dass man halt so ein bisschen so diese kunden halt auch mit abbildet von wegen, ja, ich möchte jetzt mal meine Zahlungsdaten dahinter legen, damit ich irgendwie in Zukunft schneller, schneller bezahlen kann. Oder ich möchte was zurückschicken und ich möchte dafür nicht irgendwie einen Kundensupport anrufen müssen. Klar, das kann man immer alles machen und dann gibt es diese Shopify-Apps dafür. Die, muss ich sagen, sind unterirdisch schlecht. Es gibt keine einzige gute und es ist wahnsinnig, wahnsinnig schlecht gemacht insgesamt. Also sowas Schlechtes selten zuvor gesehen. Also da sind wir weit, weit, weit weg von dem, wie WordPress Plugins baut. Also das ist so schlecht, dass das ist eigentlich, ich finde es, ich war ich finde dafür gar keine Worte. Also es ist wirklich so, man kann es wirklich kaum schlechter machen. Also Plugins können sich gegenseitig behindern und beißen und es gibt keinerlei Richtlinien dafür, wie so ein Plugin aufgebaut sein muss, wie es zu funktionieren hat und was es beeinflussen darf. Sondern es ist praktisch Wild West und es gibt nur Krütze entwickler die da arbeiten, aber gleichzeitig können sie den kompletten Shop lahmlegen. Also das heißt, es ist integraler Bestandteil deines Shops aber nicht mit den Vorgaben, die ein Shopify haben sollte, finde ich, oder mit dem Anspruch, den ein Shopify haben sollte. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, ganz häufig sind es dann irgendwie zwei Entwickler und die machen dann irgendeine App und ja, dann machen die halt. Und wenn der Server halt down ist, dann ist dein ganzer Shop down so ungefähr oder funktioniert halt nicht mehr. Und das finde ich dann schon krass. Also zu welchem, und das ist ja alles sozusagen Software as a Service, spricht es jetzt nicht so, dass du da dass du der bist, der, der im Driver-Seat ist und sagen kann, okay, so läuft's, jetzt update ich, jetzt update ich nicht, so wie es bei WordPress ist, sondern das ist halt so on the fly. Ja, du bist halt auf der neuesten Version. Ja, der Entwickler hat einen Fehler gemacht, ja, so what? Und das finde ich halt so, da, da denke ich mir so, wer kann ernsthaft damit einen Shop betreiben? Also ja, du kannst ernsthaft damit einen Shop betreiben, aber du musst eine extreme Auswahl treffen, welche Plugins kannst du verwenden und eigentlich kannst du gar nichts verwenden. Es gibt wirklich kaum einen Plugin, wo ich sagen würde, okay, das kann ich mit gutem Wissen empfehlen. Außer Shopify-eigene Plugins. Und die auch eigentlich nur, weil ich die Hoffnung habe, dass, dass der Laden, der dahinter steht, Shopify, sozusagen eine gewisse Due Diligence macht oder eine gewisse Quality of Service und testet, ob es funktioniert. Aber gesagt ist es eigentlich nicht. Und das finde ich schon krass. Also ich hätte mir da bei Shopify deutlich mehr erwartet. Was sie gut machen ist, du bist sehr, sehr schnell bei Version 1.0 deines Shops. Also du hast sehr schnell einen Shop implementiert, aber danach ist dann auch eigentlich ja der Lack ab, würde ich sagen. <lacht> ab dem Moment, wo es dann ums Detail geht, wird es schwierig, teilweise inflexibel, wobei das würde ich nicht unbedingt als Nachteil werten und dann auch teuer, muss ich dazu sagen. Also die nehmen schon einen großen Teil vom Kuchen für das, dass sie eigentlich gar nicht so viel tun. Ja, das wäre meine Antwort zu Shopify zum aktuellen Zeitpunkt. Und damit kann man jetzt arbeiten ja. oder nicht arbeiten.
0: Ja, ja, passt ja, ist ja deine Meinung. Die darf ja auch kontrovers sein. Nee, passt für mich. Ähm, hab auch tatsächlich keine Fragen mehr. Ich hab ähm, noch eine glitzekleine Sache. Ich hab, äh, ich komme ja aus Freiburg und habe hier einen Hackathon gefunden im Juni. Wollte ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Geht es äh, um Kunst, ähm, um Ticketsysteme für Kunst, um wie präsentiere ich Kunst, um alles rund um die Kunst. Äh, Finde ich irgendwie ein, ein spannendes Thema und ist deshalb auch einer meiner Links der Woche, um da den, den Bogen zu unseren Links der Woche zu, äh, zu spannen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und als zweiten Link der Woche habe ich einfach mal die Dokumentation von Expo. Expo ist ein Framework für React Native, weil ich ja jetzt gerade anfange, React Native mir mal intensiver anzuschauen und da habe ich halt jetzt äh, so meine ersten, meine ersten Schritte in die Richtung gemacht und ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich finde, es funktioniert echt gut. Ähm, hilft dir ja auch dabei, deine, deine App eben zum Entwickeln dann auf dein Endgerät zu bringen, ähm, deine App zu veröffentlichen, verschiedensten APIs anzusprechen, um Bilder zu machen und sonst irgendwelche Dinge. Also ich habe es noch nicht ähm, wirklich bis an die Grenzen ausgetestet, aber ich bin dran und ich werde einfach hier auch immer mal wieder so ein kleines Update geben, wo ich stehe und ob es Spaß macht oder nicht. Und vielleicht verbinde ich das ja auch mit dem Freiburg Hackathon. Mal gucken. Auf jeden Fall cooles Ding und daher meine zwei Links der Woche. Hast du auch Links der Woche, Jurek?
1: Links der Woche habe ich nicht. Ich habe tatsächlich einen Link der Woche. Und Google Apps Script nennt sich das. Und das ist ein Service, den Google anbietet, um Spreadsheets zu erweitern mit Code. Oder halt um sozusagen so Light-Automatisierung zu machen. Und da sich das ja alles in der Cloud befindet, kann man tatsächlich relativ abgefahrene Sachen damit machen. Vom Import von JSON über irgendwie, wenn was Neues hinzukommt, irgendeinen Trigger setzen, zeitbasierte Trigger, alles Mögliche kann man damit machen. Und man kann eben verschiedene Sachen miteinander verknüpfen, ohne dafür irgendwo groß was hosten zu müssen. Und wenn man was kleines, glaube ich, baut, dann könnte man mit so einer, mit so einer Google Apps Script API sich auch so eine kleine Datenbank zusammenschustern die sehr rudimentäre Sachen macht. Mit dem Riesenvorteil, dass halt alles für dich gehostet ist, dass du nicht irgendwie groß Credentials austauschen musst und dass es erstmal frei ist. Ja, das ist mein Link der Woche. Klingt doch gut.
0: In dem Sinne, Jurek, vielen Dank für deine Antworten und ich wünsche allen einen guten Start in die Woche. Wünsche ich euch auch. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.